0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Werktags in der Früh geht es hier immer um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen beschäftigen, die für sich spannend sind. Und heute schauen wir uns an, wie und vor allen Dingen wie gut medizinische Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland funktioniert. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich vertrete Dennis Ballwieser und heute ist Freitag, der 1. April 2022. Podcast von gesundheit-hören.de und Apotheken Umschau Pro. Fünf Wochen lang dauert jetzt schon der Krieg in der Ukraine und es sind natürlich inzwischen auch sehr, sehr viele Menschen geflüchtet. Wenn man sich da die Zahlen anschaut von der UNHCR, dann sagt die, wahrscheinlich sind es so über vier Millionen Menschen, die inzwischen geflohen sind. Davon kommen bei uns wahrscheinlich an, so schätzt das Bundesinnenministerium, rund über 270.000, die inzwischen schon bei uns sind. Und da ist es natürlich total klar, dass darunter auch Menschen sind, die medizinische Bedürfnisse haben, ja, die eine chronische Krankheit haben. Das kann was ganz Einfaches sein wie Bluthochdruck, die aber regelmäßig dafür Medikamente brauchen. Oder jemand ist vielleicht akut verletzt und braucht deswegen eine Notfallversorgung. Wie gut das im Bürokratiedschungel Deutschland funktioniert und funktionieren kann, das schauen wir uns jetzt an zum ersten Kaffee des Tages. Fangen wir erstmal mit den schönen Beispielen an, mit den positiven, guten Erfahrungen, die manche schon machen konnten. Nämlich wie unbürokratisch und konkret die Hilfe sein kann in manchen Momenten. Denn natürlich flüchten nicht nur Erwachsene und es flüchten auch nicht nur komplett gesunde Menschen, sondern zum Beispiel auch ein kleines Mädchen aus der Ukraine, sechs Jahre erst alt, hat leider das Kurzdarmsyndrom. Das heißt, sie braucht eine ganz spezielle Ernährung. Menschen, die schon mal jemanden mit Kurzdarmsyndrom behandelt haben, wissen das, das ist gar nicht so einfach. Die konnte natürlich nicht gut versorgt werden, in der Ukraine war das Medikament und beziehungsweise ihre Ernährung gar nicht mehr vorrätig. Das heißt also, als sie hier ankam, war natürlich die Sorge groß, was machen wir denn jetzt? Und de facto konnten die einfach, in München war das, in die Notaufnahme gehen, beziehungsweise in die Kinderchirurgie vom Professor Oliver Münsterer, mit dem konnten wir dann auch darüber reden. Und der hat uns erzählt, ja, ich konnte die total gut versorgen, das hat mich sehr gefreut, das war ganz unbürokratisch. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie gut Hilfe funktionieren kann. Und auch wenn Geflüchtete in eine normale Praxis gehen müssen, das heißt also jetzt nicht der dramatische Notfall, dann haben sich da schon einige der Bundesländer was ausgedacht. Wie können wir das möglichst unkompliziert besser gestalten? Die haben Übersichtslisten gemacht. Und zwar mit sämtlichen Arztpraxen, mit niedergelassenen Psychotherapeutinnen und Therapeuten. Und haben die zusammengestellt bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Das kann man auch auf den KV-Seiten einsehen. Das packen wir wie immer unten in die Shownotes. Zum Beispiel in Berlin haben sich da über 700 Praxen gemeldet. Das ist also auch eine überwältigende Bereitschaft, die da ist, dass man einfach helfen kann. Aber dürfen die denn einfach alle so kommen? Und wer trägt dann die ganzen Kosten? Das sind natürlich ganz wichtige Fragen, die geklärt werden müssen. Und dafür haben wir uns mal ein bisschen umgehört. Natürlich erst mal beim Bundesgesundheitsministerium. Da hat der Pressesprecher uns versichert, nein, nein, die bekommen alle einen schnellen und unbürokratischen Zugang zum deutschen Gesundheitssystem, alle Geflüchteten. Ja, wirklich geht das hier auch unbürokratisch, da sind wir jetzt gespannt und gucken uns das nochmal genauer an. Also, anschnallen, jetzt wird es ein bisschen kompliziert und man muss ein bisschen genauer zuhören. Fiese Worte im deutschen Bürokratiedummel. Laut dem Asylbewerberleistungsgesetz ist festgelegt, dass alle, die zu uns kommen und geflüchtet sind, eine ambulante oder auch stationäre Behandlung sicher bekommen. Da gehört alles dazu. Das Material ist gedeckt, Verbandsmaterial, Impfungen, Medikamente, alle Behandlungen, die es akut braucht. Das ist damit abgesichert. Allerdings, und das ist die Bedingung dafür, die Geflüchteten müssen irgendwo gemeldet sein, sie müssen sich registrieren. Beziehungsweise sie müssen dann, wenn sie zum Beispiel in die Notaufnahme kommen, eine Unterkunft angeben, wo sie untergekommen sind. Und wenn man dann alles hat, dann stellen die Ämter, also unterschiedliche Ämter der Kommunen, einen Behandlungsschein aus, wenn da ein Bedarf besteht. Und damit kann man dann zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Aber aufgemerkt, das sind die Ämter. Ob da wirklich jemand sitzt, der das entscheiden kann, ob die Person jetzt diese oder jene medizinische Behandlung braucht, das wissen wir gar nicht so genau. Und jetzt kommt noch ein großes Aber. Diese wieder festhalten Gesundheitsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz decken nicht alles ab, was die normalen Krankenkassenleistungen so beinhalten. Das heißt also, das ist viel kleiner. Das Ministerium für Gesundheit wünscht sich zwar, dass das abgedeckt wird, das ist aber einfach nur ein Wunsch. Und ob tatsächlich dann das jemand zahlt, das kann einem auch keiner versichern. Und tatsächlich wäre es noch eleganter, wenn relativ viele Geflüchtete unbürokratisch eine Krankenkassenkarte bekommen würden. Denn dann hat das Krankenhaus und insbesondere auch die Pflege keine besondere Mehrarbeit bei der Abrechnung. Da geht wertvolle Zeit verloren, da rennt man dann den unterschiedlichen Ämtern hinterher, muss telefonieren, dann sind die nicht da. Und da wäre einiges besser, wenn das einfach über Karten gehen könnte. Da sind manche Bundesländer schon dran, aber noch nicht alle. Ja, aber wie sieht das aus mit dem Platz und den Ressourcen? Wir befinden uns jetzt im dritten Jahr der Pandemie. Da sind viele, viele schon lange am Limit. Darüber haben wir schon oft was gehört, darüber wurde schon oft berichtet. Das Gesundheitssystem ist knirscht an allen Ecken und Enden, gerade was das Personal betrifft. Und was passiert denn, wenn da jetzt noch mehr Bedürftige hinzukommen? Tatsächlich muss man vorneweg sagen, die wenigsten natürlich bedürflich so intensiver Betreuung oder so vielen medizinischen Ressourcen wie zum Beispiel Intensivpatientinnen und Patienten. Also die wenigsten kommen natürlich auf die Intensivstationen bei uns. So ähnlich sieht es auch der Dr. Gerald Gass, der Vorstandsvorsitzende von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Der hat uns versichert, dass ihm nicht bekannt ist, dass Krankenhäuser wegen vermehrter Behandlung ukrainischer Flüchtlinge schon überlastet wären. Das ist seine Aussage. Aber natürlich gibt es auch welche, die auf die Intensivstationen kommen müssen. Dafür gibt es dann aber auch wiederum spezielle Systeme, wie das gehandhabt wird. Dieses Kleeblattsystem, was vor einigen Jahren, Anfang der Pandemie 2020 schon etabliert wurde, wird tatsächlich jetzt auch benutzt. Das heißt also, das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, stimmt sich ab mit, es kommen jetzt unfassbar viele Abkürzungen, mit dem GMLZ, dem Gemeinsamen Melde- und Lagezentrum. Und die beraten sich, wenn jemand in europäischen Ländern oder in der Ukraine so akut Hilfe braucht, dass diese Person ausgeflogen werden muss. Die vereinbaren das dann, wer übernimmt. Und wenn der Mensch dann hier ankommt, dann greift dieses Kleeblattsystem. Das kann man sich so vorstellen, dass Deutschland in ein fünfblättriges Kleeblatt aufgeteilt ist. Und dann wird geschaut, okay, wo sind hier Kapazitäten frei? Wer sich das noch mal genauer anschauen möchte, das ist natürlich noch viel komplizierter, der kann das auch auf der Seite des BBK noch tun. Die verlinken wir in den Shownotes, wie immer. Und ein ganz spezieller Fall sind intensivpflichtige Kinder, gibt es zum Glück auch nur ganz, ganz wenig natürlich. Aber da ist dann wiederum das DIVI, also die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin zuständig. Die koordinieren, wo die Kinder am allerbesten optimal versorgt werden können. Wo wir allerdings wirklich ein Problem haben, was auch sich nicht ad hoc jetzt so lösen lässt, ist die psychologische oder die psychotherapeutische Versorgung der Geflüchteten. Die kommen aus einem Land, in dem Krieg herrscht ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kenne Krieg nur aus der Zeitung. Ich habe keine Ahnung, was ich machen würde, wenn ich raus aus meiner Wohnung, vielleicht weg von Teilen meiner Familie, mein Mann ist nicht dabei. Ich weiß vielleicht nicht, wo meine Mutter, meine Schwester sind. Was ist mit einem Macht? Das muss man ja auch erstmal verarbeiten. Beziehungsweise manche können das vielleicht gar nicht verarbeiten und brauchen deshalb Hilfe. Wir haben aber das Problem, dass schon seit langem, bekanntermaßen, viele Plätze fehlen. Sowohl in den psychosozialen Zentren als natürlich in der Psychotherapie selbst. Das heißt, da gibt es also eigentlich Pläne. 2018 hat nämlich zum Beispiel das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend da so einen besonderen Mindeststandard festgelegt, wie Menschen in... Unterkünften für Flüchtlinge besonders geschützt werden sollen, wie die also besonders zügig weitervermittelt werden können. Aber es mangelt tatsächlich einfach an Personal. Denn natürlich muss man hingehen und muss mit denen reden und muss sie dann auch weitervermitteln können, anstellen, wo ihnen geholfen wird. Und das ist tatsächlich ein Problem. Da haben wir noch nicht viel Ressourcen für. Wie kann ich das machen? Jetzt sitze ich also da in meiner Praxis und möchte gerne helfen. Aber vor mir sitzen Menschen, die gar kein oder nur sehr wenig Deutsch sprechen oder auch nur ganz wenig Englisch. Ich kann mich mit denen nicht gut verständigen auf Ukrainisch oder Russisch oder welche Sprache auch immer ich gerade brauche. Da kann man auf apothekenumschau.de gehen. Da haben wir Informationen zu allen möglichen medizinischen Fragen, zu Medikamenten, zu Prozeduren, die es eventuell braucht, zusammengestellt. Und zwar sowohl auf Deutsch als auch auf Russisch, als auch auf Ukrainisch. Den Link packen wir natürlich wie immer unten in die Show Notes, aber den könnt ihr dann auch einfach gleich weitergeben, könnt es mit zusammen mit denen anschauen, dann lassen sich vielleicht schon die wichtigsten Fragen klären. Wenn ihr hingegen Infos braucht, gebündelt zu so zum Beispiel Coronavirus, Schutzmaßnahmen und Impfungen, dann bieten da zusammen gegen Corona das RKI oder die BZGA Informationen auf ukrainisch und russisch an. Und natürlich gibt es noch viele weitere... Anlaufstellen, wo man sich hinwenden kann. Wenn man jetzt mehr diesen psychosozialen Aspekt hat in der Behandlung, wenn man sagt, okay, ich muss irgendwie die Personen weitervermitteln, dann kann man schauen bei der BAF, das ist die bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer. Oder bei der IpsuCare, das ist die psychosoziale Online-Beratung. Das wären zum Beispiel Stellen, die euch weiterhelfen können als Behandelnde, die mit Geflüchteten arbeiten oder ihnen weiterhelfen möchten. Und wenn ihr dann auch noch sagt, ich habe aber Zeit, ich bin meinetwegen jetzt gerade in Elternzeit, ich gönne mir gerade ein Sabbatical, ich bin in Rente und habe aber noch äh, Kraft und möchte dennoch was tun für die Geflüchteten, schaut mal auf den Koordinierungsstellen für die ganzen freiwilligen Helfer in eurer jeweiligen Stadt oder Kommune. Häufig gibt es da Slots extra für medizinisches Personal, das heißt also da könntet ihr, wenn ihr Energien frei habt, auch noch weiterhelfen. Das waren jetzt viele Tipps. Ich hoffe, irgendeiner ist dabei, der euch weiterbringen kann, helfen kann, wenn ihr mal in der Situation seid, dass ihr sagt, oh Gott, wo wende ich mich denn jetzt am besten hin? Wenn das der Fall ist und es euch auch gefallen hat, dann lasst doch bitte eine Bewertung da bei Spotify oder Apple, das würde mich total freuen. Und das war eine Dosis Wissen für heute. Mein Name ist Laura Weißenburger. Wir werden uns wahrscheinlich in Vertretung für Dennis immer mal wieder hören und dann bis bald.